0: Açık Radyo'nun her hafta 14'te yayınlanan İklim Kuşu'ya Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz sayın Açık Radyo dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu, 14 yaşındayım ve iklim hareketinde bir iklim aktivistiyim. Programı da iklim hareketi içinde ilki gören konular ve haberlere e, yer veriyorum. Haberlerden bahsediyoruz, bunları derliyorum. Yaptığım röportajlara yer veriyorum ve bazen konuklar ağırlıyorum. Bugün size haftanın haberlerini derleyip geldim. İlk haberim e, okyanuslardan. İklimin değişmesi dünyanın sularında yalnızca okyanusların sıcaklığında değil yapısında, akıntılarında ve hatta renginde de anormalliklere yol açıyor. Bu değişikliklerle okyanusun genellikle istikrarlı ortamı daha tahmin edilemez ve aynı zamanda da düzensiz e, hale geliyor. Bilim insanları bazı açılardan bu fenomenin okyanusların hafızasını kaybetmesine benzediğini söylüyor. Kaliforniya'daki Farallon Enstitüsü'nden araştırmacılar okyanusların üstünü kaplayan yüzeye yakın e, ilk 50 metresindeki üst katmanın sıcaklıklarını incelediler. Bu katman okyanusun derinliklerindeki ortam ve atmosfer arasındaki termal değişimlere dengeliyor Ve okyanus ortamının tutarlılığını arttırmanın yanı sıra aşırı hava ve ısı olaylarını tespit etmemizi de sağlıyor. MLD denilen bu üst katman, bu yüzden okyanusun hafızası olarak da nitelendiriliyor. Bu katmanın incelendiğini e, ...tespit eden ekip, e, okyanustan e, bu katmana daha çok su karışacağını ve bu hafıza etkisinin yüzyılın geri kalanında küresel olarak azalacağını tespit etti. İklim araştırmacısı Shi tarafından yönetilen araştırmanın makalesinde okyanus hafızası iklim sisteminde... Hava durumu ölçeklerinin ötesinde önemli bir tahmin edilebilirlik kaynağıdır. Azaltılmış okyanus hafızası deniz yüzeyi termal koşullarının tutarlılığına dayalı tahminlerinin daha kısa periyotlarla yapılacağı anlamına geliyor dendi. Bu iklim krizi kaynaklı aşırı olayları ve af afetleri tahmin etmek ve deniz kaynaklarını yönetmek için henüz öngörülemeyen zorluklara yol açabilir de deniyor. Bu durumun okyanusun termal atalet kapasitesini düşürmesi ve üst okyanusu rastgele sıcaklık anormalliklerine karşı daha duyarlı hale getirmesi bekleniyor. Bunun deniz yaban hayatı için ne anlama geldiği belirsiz ancak araştırmacılar bazı türlerin kolay adapte olabileceğini fakat popülasyonlar üzerinde önemli etkilerinin muhtemel olduğunu söylüyor. Başka bir notta okyanus hafızasındaki düşüşün bilim insanlarının yaklaşan okyanus dinamiklerini tahmin etmelerini önemli ölçüde zorlaştıracağını da vurguluyor. Bu musonları denizlerdeki aşırı sıcaklıkları ve aşırı hava dönemlerini tespit etme yeteneğimizde sınırlı sınırlıyor olacak. Aşırı hava koşullarının gelecekte daha sık olacağı tahmin edildiğinde okyanus sıcaklığı aşırı ...yağış seviyeleri ve atmosfer, atmosferik anormallikleri e, doğru şekilde ölçmek daha önemli hale geliyor. Ancak okyanus hafızasını eğer kaybederse e, ekosistemin e, yönetimi ve denizlerdeki tehlikeye ilişkin hazırlıkları yapamama riskimiz var. E, diğer bir haberim de Avustralya'da bilim insanlarının son raporuna göre bu yıl Büyük Set Resifindeki mercanlarının %91'i ağarmış... E, bu resif üzerinde son 7 yılda 4. ve 1998'den beri 6. kitlesel ağırma olayı e, iklim değişikliğinin neden olduğu e, yükselen okyanus sıcaklıkları mercan ağırmasının başlıca nedeni e, okyanus sıcaklıklarının yüz, yükselmesi ve denizlerdeki ısı dalgaları e, mercan ağırma olaylarına daha sık ve şiddetli hale getiriyor. Hatta az önce de söylediğim gibi geçtiğimiz son e, 7 yılda 4. şekilde oldu. Ee, ve dediğim gibi bu resif ve bütün ekosistem doğal iyileşme süreçleri e, buna ayak uyduramıyor. E, Nisan 2020'nin e, 2020 başına kadar e, okyanus yaz boyunca ısı biriktirmeye devam etti ve büyük set resifi e, boyunca termal stresi arttıran 3 farklı ısı dalgasına da sebep oldu ortalamanın üzerindeki su sıcaklıkları Cape Tribulation ve e, With Sandays arasındaki e, 2300 kilometrelik e, resif sistemi boyunca mercan ağarmasına neden oldu. Torres Boğazı ile resifin güney ucu arasındaki havadan iler incelenen 719 resiften 654'ü bundan etkilendi. Stres altındayken mercanlar Dokularında yaşayan mikroskobik algileri dışarı atarlar. Bu algiler olmadan mercanların dokuları şeffaflaşır. Beyaz iskeletleri açığa çıkar ağarmış mercanlar. Ölmemiştir ancak çok açlık ve hastalık riski altındadır. Yani savunmasızdır aslında. Üremeleri de kötü etkilenir. Yani... Çıkacak herhangi bir e, yeni mercanın e, hastalık oranında bir o kadar artar. Yani e, yüksek su sıcaklıkları eğer uzun sürede devam ederse 8 hafta veya daha fazla alglerden ve e, dolayısıyla besin kaynaklarından yoksun olan mercanlar aşktan ölmeye başlar. Ağırma aslında mercanlar stres altındayken meydana gelir. Yaz aylarında Büyük Resif'teki mercan ağırmasının birinci nedeni artan su sıcaklıklarından ve artan UV radyasyonundan kaynaklanan ısı stresidir. Sadece 4 hafta boyunca sadece 1 santigrat derecelik bir sıcaklık artış ağırmayı tetikleyebilir. Mercanın ağırması bir stres tepkisidir. Doğal bir süreç olsa da büyük ölçekli deniz ısa dalgaları bu sayıda mercanın geniş bir alanda ciddi şekilde ağırdığı kitlesel mercan ağırma olaylarını da yaratabilir. Bu olaylar yüksek seviyelerde mercan ölümlerine sebep olur Ağarmış mercanlar ancak sıcaklıklar düşer ve koşullar normale dönerse kurtulabilir. Avustralya Deniz Koruma Derneği'nden Lisa Schindler... Raporun bulgusunun yıkıcı bir haber olduğunu da söyledi. Şimdiler daha fazla bulut örtüsü ve yağmurun olduğu bir La Nina yılı resifimizin iyileşmesine yardımcı olacak bir rahatlama sağlamalıydı dedi ve 2030'a kadar emisyon azaltma hedeflerini hızlandırma çağrısında bulundu. Great Barrier Reef Marine Park Authority ve CSIRO ile birlikte raporu yazan Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacı Dr. Britta Schafalke, iklim değişikliği de dahil olmak üzere artan baskılar karşısında resifin iyi gitmediğini ve bunun izleminin sinir bozucu olduğunu söyledi. ''Biz yalnızca verileri sağlıyoruz. Bu bir eylem değil. Umarım bu veriler insanların doğru kararlar almasına yardımcı olur.'' dedi. İyi haber ise ilk bulguların bu toplu ağırmanın düşük bir ölüm oranıyla sonuçlanacağını göstermesi veriler. 2016'da ciddi toplu ölümlere neden olduğu toplu ağırmaya benzer olmayacağını söylüyor. Geçtiğimiz 20 yılda Büyük Resif'te birçok toplu mercan ağırması yaşandı ve 2016'da 2017'de eşi görülmemiş şekilde üst üste görülen toplu ağırma olayı Resif'in 3'te ikisini toplu olarak etkiledi ve büyük kayıplara neden oldu. Grubun baş bilim insanı David Wakenfeld, mevcut gidişatın dünya resiflerini çok kötü etkileyeceğini söylüyor. Nasıl yapacağımızı bildiğimiz her şeyi uygularsak ve elimizden geldiğince hızlı ve iddialı bir şekilde yaparsak, dünyanın en azından bazı mercan resiflerini koruma şansımız var. 2019'da Avustralya hükümeti insan kaynaklı küresel ısınmanın resiflere karşı en büyük tehditte oluşturduğunu doğrulamıştı. 2300 e, kilometre uzunluğundaki resif 1981'de UNESCO Dünya Mirası alanı olarak belirlendi. Ancak özellikle son 10 yılda mercanları öldüren, diğer deniz yaşamını etkileyen, yosun ve diğer kirletici maddelerin büyümesini hızlandıran sıcak denizler tarafından büyük ölçüde hasar gördü. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün WMO hazırladığı... E, Son iklim raporunda küresel ısınmanın geri dönülmez sınırın eşiğinde olduğunu da belirtti. Küresel yıllık 10 yıllık iklim güncellemesine göre 2020 ile 2026 arasında en az 1 yıl boyunca küresel sıcaklığın endüstri öncesi 1850-1900 ortalama seviyelerin 1.5 derece üzerinde olma ihtimali olmama ihtimali kadar yüksek. %48 2017 ile 2021 arası sıcaklıklar ise bu ihtimal %10 olarak belirtilmişti. Yani önümüzdeki 5 yılın en az birinde yıllık ortalama küresel sıcaklık geçişi geçici olarak sanayileşme önce sıcaklığın 1,5 derece üzerine çıkma olasılığı yarı yarıya. Ve bu olasılık zaman içinde de artıyor. Çünkü biz fosil yakıtları sene içerisinde hep eşit şekilde düzenli olarak kullanmıyoruz. Ya azaltıyoruz ya da azaltıyoruz. Yıllık güncelleme karar vericiler için e eyleme dönüştürülebilir bilgiler üretmek için uluslararası alanda tanınan iklim bilimcilerinin uzmanlığından ve dünyanın önde gelen iklim merkezlerinin tahmin sistemlerinden yararlanıyor. WMO ayrıca 2022 için 2022 ile 2026 arasındaki en az bir yılın en sıcaklık en sıcak olan yıl 2016'yı geçme olasılığını %93 olarak hesapladı. Önümüzdeki 5 yılın sıcaklık ortalamasının önceki 5 yıldan daha yüksek olma ihtimali %93 oldu yani. Peki bu neden önemli? WMO raporunda öncülük eden Met Office'tan Dr. Leon Hermanson Çalışma bulgularını şöyle değerlendirdi. Son tahminlerimiz 2022 ile 2026 arasındaki yıllardan birinde bir buçuk derece üzerinde ısınmaya işaret ederken küresel sıcaklık artışının da devam edeceğini gösteriyor. Bir buçuk derecenin üzerindeki tek bir yıllık aşım Paris anlaşmasının ikonik eşiğini aştığımız anlamına gelmese de bir buçuk dereceyi geçeceğimiz uzun periyotta giderek yaklaştığımızı da gösteriyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli IPCC'de iklimle ilgili risklerin 1.5 derecelik ısınmaya vardığında şu anda olduğundan daha yüksek ancak 2 derece ısınmanın etkilerine göre daha düşük olacağını söylüyor. WMO Genel Sekreteri Profesör Peter Itağlas çalışmasının 1.5 dereceyi geçici olarak aşmaya yaklaşma ne demek olduğunu şöyle anlatıyor. 1.5 derece rastgele bir istatistik değil. Bu iklim değişikliği etkilerini insanlar ve tüm gezegen için giderek daha zararlı hale geleceği noktayı temsil ediyor. sergazı salmaya devam ettiğimiz sürece sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Bunun yanı sıra okyanuslarımız daha sıcak ve asidik olacak. Deniz buzu ve buzullar erimeye ve deniz seviyesi yükselmeye devam edecek. Hava koşulları daha aşırı hale gelecek. Arktik ısınma hali hazırda orantısız bir şekilde yüksek. Kuzey kutbunda olanlar hepimizi etkiliyor 2021 için. Küresel iklimin nihai durumu raporu 15 Mayıs'ta yani 2 gün sonra yayınlanacak. Şimdi ise küçük bir müzik arası veriyoruz. Five Seconds of Summer'dan Red Desert şarkısını dinliyoruz. Ondan sonra iklim haberleriyle birlikte İklim Küşü'ye Konuşuyor programı devam ediyor olacak. Yeşil de 10 Mayıs tarihli haberlerde başlık e, bilim insanlarına göre aşırı hava olayları ve kuraklık 2010 ile 2019 tarihleri arasında afet kaynaklı yer değiştirme nedenlerinin yaklaşık %90'ını oluşturuyor. İklim krizinin yersiz ve yurtsuz topluluklara sebep olacağını bildirirken Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek 3. ülke olduğu belirtiliyor diyordu. Çok önemli olduğunu düşündüğüm ve e, iklim krizinin en önemli etkilerinden biri olan e, yerinden edilme tarafından ele alın e, ele alınan haber şöyle devam ediyor. Göç Araştırma Vakfı araştırmacı Suzan Ilık Bilben, sel, fırtına gibi aşırı hava olaylarının 2010 ile 2019 tarihleri arasında afetlerden kaynaklı yer değiştirme nedenlerinin %89'undan fazlasını oluşturduğunu belirterek 2070'e gelindiğinde her 3 kişiden birinin iklim göçmeni olabileceğini söyledi. İklim değişikliği sadece ee, bir kriz değil. Aynı zamanda şiddeti artan ve sıklığı yoğunlaşan aşırı hava olayları gibi anlık ve deniz seviyesinin yükselmesi, artan kuraklıklar gibi uzun vadeli etkilerle dünyanın birçok farklı yerinde göç edilme hareketliliklerine yol açıyor. Sel, hortum, sıcak hava dalgası, deniz seviyesindeki yükselmeler, kasırga, kuraklık, kıtlık, orman yangını ve fırtına gibi afetler her bölgeye e sosyoekonomik faktörlerle iç içe gelindiğinde farklı göç dalgalarına neden olabiliyor. AA'dan Dilan Pamuğ'un e, aktardığına göre göç araştırmaları Vakfı e, araştırmacısı ve Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ara, e, araştırma görevlisi Suzan Alık Bilben İklim değişikliğinin gelecek kuşakların yaşamları ve kırılgan topluluklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek insanlığın sürdürülemez bir geleceğe doğru sürükleyen mevcut ekonomik ve toplumsal anlayışın hem gelecek kuşakların yaşam hakkını elinden almakta hem de birçok topluluğu yersiz yurtsuz hatta kimliksiz bırakmaktadır dedi. Tarihte iklimsel olarak elverişli bölgelere hem tarım yapmak hem de barınak sağlamak için yerleşen insanların Bugün aynı ihtiyaçları karşılayabilmek adına tekrar yer değiştirmek zorunda kalacağını ve hatta kaldığını bile getiren Bilben dünyanın karasal yüzeyinin %1'inden daha azını kaplayan aşırı sıcak bölgelerin 2070'e kadar 5'te 1 oranında artabileceğini ve potansiyel olarak her 3 kişiden birinin yerinden edilebileceğini düşünmektedir dedi. Öngörülemeyen ve giderek istikrarsızlaşan e, yağış düzenleri, süresi ve yoğunluğu artan sıcak dalgaları ve artan kuraklıklar çiftçiliği zorlaştırmaktadır ifadelerinde kullandı. İklim göçü ve iklim mültecileri kavramlarının yeni olmadığını nispeten yakın zamanlı tarihte iklim göçünün yakın coğrafyalarda gözlemlendiğini belirten Bilben şöyle devam etti. Suriye'de iç savaş çıkmadan ve milyonlarca insan göç etmeden önce kuraklık binlerce Suriyelinin şehirlere göç etmesine sebep olmuştu. Mahsul kayıpları Mısır ve Libya'da Arap Baharını alevlendiren işsizliğe yol açmıştır. İklim göçünün mekanizmalarından olan gıda kıtlığı, su kıtlığı ve artan sıcaklıklar daha belirgin bir odak haline geldikçe büyük ölçekli göç hareketleri beklenecektir. Latin Amerika Güney, Amerika, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'daki sıcak iklim noktalarında yaşayan sıcak, e, yaklaşık 143 milyon insanın Ülke içerisinde yerinden olacağı ve çoğunun kırsal alanlardaki alanlardan yakınlardaki kasaba ve şehirlere taşınacağını tahminini e, aktaran bilben muhtemel göç rotaları hakkında şu bilgileri vardı. Orta Amerika ve A A Meksika'dan 2025'te yaklaşık e, yılda yaklaşık 700 bin kişinin göç etmesi beklenirken bu sayının 2050'de 1.5 milyona yükseleceği ve çoğunun Meksiko City'ye yöneleceğini ifade etmektedir. Dünya nüfusun dörtte birinin yaşadığı Güney Asya'da gelecek yıllarda gıda güvensizliğinin artacağı 8,5 milyondan fazla insanın Basra Körfezi'ne 17 milyon ile 36 milyondan fazla insanın ise Hindistan'ın Ganj Vadisi'ne yerleşeceğini beklemektedir dedi. E, Afrika'da Victoria Gölü Havzası, Etiyopya'nın doğu yaylaları ve Malawi'nin başkenti Lilongwe çevresindeki göçlerin e, göç için uygun yaşam alanları olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca Kenya ve Tanzanya'nın kıyı bölgeleri Batu Uganda ve Etiyopya'nın kuzey dağlık bölgeleri de bu alanlara dahildir dedi. Kuraklık ve gıda güvensizliği aracında sadece deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle dünya genelinde 150 milyondan fazla insanın yer değiştireceği tahminini paylaşan bilben yükselen deniz gelgitlerinin şu anda 18 milyon insana ev sahipliği yapan Mekong deltasının çoğu dahil olmak üzere 2050'ye kadar Çin ve Tayland'ın bazı kısımlarını, Güney İran'ın çoğunu ve Mısır'ın geçim kaynağı olan Nil Delta'sının neredeyse tamamını kapsayıcı öngörülmektedir diye konuştu. Bilben Doğu Afrika, Güney Asya, Meksika ve Orta Amerika'nın 2050'ye gelindiğinde yılda ortalama 10,1 milyon milyondan fazla iklim göçmeninin görülebileceğinin ve iklim göçmenlerinin nüfus içindeki payının da %06'dan %1,3'e yükseleceğini tahmin edildiğini aktardı. Bilimsel potansiyel iklim göçmenleri ile ilgili 150 milyondan 2 milyara kadar uzanan birçok farklı projeksiyonun ortaya konulduğunu bildirerek 2010 ile 2019 yılları arasında yer değiştirmeleri neden olan ilk 3 etkenin sırasıyla seller, fırtınalar ve çatışmalar olduğunu, sel, fırtına gibi aşırı hava olayları ve kuraklığın afetlerden kaynaklı tüm yer değiştirme nedenlerinin %89'un fazlasını, fazlasını oluşturduğunu da söyledi. Düşük emisyon ve sere gazı konsantrasyonu ve daha sürdürülebilir bir kalkınma senaryosu altında bile sellere bağlı e, yer değiştirme riskinin 2090'da yaklaşık %100 artacağının altını çizen bilben yüksek emisyon ve sere gazı konsantrasyonu ile sürdürülebilir olmayan bir kalkınma senaryosu altında bu oranın %150'yi bulabileceğini de vurguladı. Evet sayın açık adı bir iklim kuşağı konuşuyor programının daha sonuna geldik. Ee, gördüğünüz gibi bu haftanın iklim haberlerinin e, dikkat çeken iklim haberlerini sizlere sundum. E, ve sizlere e, Ellie Goulding ve Stephen Price'ın in, e, In This Together e, şarkısını dinleyerek programı kapatıyorum. E, aynı zamanda şarkı Our Planet belgeselinin soundtracklerinde de yer alıyor. Haftaya Cuma... İklim Kuşağı Konuşuyor programında tekrar saat 14'te görüşmek üzere. Görüşene kadar lütfen lütfen gezegenimize iyi bakalım, kendimize iyi bakalım. Görüşmek üzere.